0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Pidio en el Live. Y sí, normalmente esto lo diría Lalo o lo diría Mike. Pero en esta edición dije, tengo puente en la escuela. Eh, ya por fin ya puedo salir en un Pidio en el Live. Así que dije, ¿por qué no puedo empezar yo esto, conducir esto? Mi nombre es Quaga, como ustedes lo saben. Soy el Palta, como tal vez lo vieron en la Live Pregunto. Eh, hoy tenemos varios temas. Este, WWE, NXT, Stardom. Progreso, como se la saben y todo Pero como ustedes saben, no estoy solo Aquí ahorita me acompañan tres personitas Y una de ellas es Lalo
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos San, a la nueva era del Triple H Art Attack
0: También tenemos a Strong
2: ¿Qué tal? Haciendo mi regreso a los lives ya Hace tiempo que no aparecía y es bueno estar de vez en cuando por acá.
0: Y tenemos también haciendo su regreso, Nudes.
3: ¿Cómo están todos? Pues ha pasado pasar un montón de tiempo. ¿no? Y me perdí muchas cosas, entre ellas NXT Art.
0: Pero bueno, muchas gracias a las personas que se van uniendo. Eh, cámara con la puntualidad, pues ya estamos aquí. te
2: puedo interrumpir un poquito? ¿Qué pasó? Es que se te olvidó comentar que ya hay nueva intro en W.
0: Ah, sí, cierto, si no se acaban de dar cuenta, tenemos una nueva intro que tenemos ahora pues varios luchadores que probablemente ustedes ya conocen, dentro de todos los estilos, dentro de todas las empresas que ustedes probablemente ya conocen, Este, díganos qué opinan de la nueva intro, si les gusta o no les gusta, y este, voy a, a leer algunos comentarios, Este dice Gaiden Sigma hablarán de Osakandi, lo siento, no vamos a hablar de eso. Ojo, el Chicarca está a cargo de Pidolio en Live, dice Mr. W. Saludos a Mr. W. Germán Castellana dice, uf, el licenciado Dominic Cuagot anda conduciendo, qué buen servicio. Muchas gracias, Germán. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Cuagas, que... se te olvidó
1: leer uno importantísimo.
0: A ver. Es la bueno.
1: primera vez en la que veo que es, en este canal que hay un directo en el que en el que conductor en está post. a punto de llorar. Sí, probablemente Bajado. me escuchen
0: que está... Que probablemente van a estar escuchando que esté llorando o algo, pero pues simplemente cambio mucho la voz involuntariamente, así que no me critiquen. Pero bueno, probablemente ya vieron la miniatura. Eh, vamos a hablar principalmente de este tema que sucedió el lunes en la noche. Eh, Biggie estuvo desde creo que el domingo, diciendo que iba a canjear, iba a canjear, y en efecto, eh, cinco minutos antes de que se acabara Raw, biggie hizo en efectivo lo que es el canjeo del maletín, el tercer canjeo ya en este año, y le ganó a Lashley, eh, creo que fue más de un minuto, menos de dos minutos, y sorpresivamente tenemos nuevo campeón de WWE, ¿Quién lo creería? Viggy ya hizo efectivo su efectivo el, el, el maletín, así que vamos a empezar con esto. Lalo, tus impresiones, tu, tu opinión. A ver.
1: Eh, no me molesta para nada. De hecho, se lo merece, la verdad. Viggy es uno de esos luchadores hechos puramente en WWE, No me molesta para nada. Se lo merece que eh, fue campeón en NXT, eh, campeón intercontinental, multicampeón en parejas con. La verdad, el mejor equipo que ha tenido W en su historia, o el más exitoso, eh, que es The New Day, y fue campeón intercontinental, y justo a inicios de este año se coronó campeón intercontinental en su nuevo run eh, singular, en donde tenía este personaje que era cagadito, que era algo cagado, cómico, y después este, cuando le empujan a su límite se vuelve serio. Eh, le dieron el mod in the bank, a mí no me molestó para nada Me hizo una buena decisión y ahora canjea sobre Bobby Lashley eh, Pues la verdad, eh, fue un buen can canjeo La verdad no hicieron a ver Bobby Lashley algo de no débil Porque el tipo acaba acababa de luchar contra Randy Orton Y estaba lesionado de la rodilla en KFA, obviamente Y la verdad, una muy buena coronación La verdad, pues vamos a ver cómo buquean a Biggie Ahora como campeón de WWE y pues nada más que decir, la verdad, muy muy bien merecido para el grané.
0: ¿Strong? Mm,
2: pues, a ver, como tal, yo no he visto el canjeo, entonces no puedo hablar de del de canjeo y todo eso. Pero puedo hablar un poco de la edición y es que a mí me parece correcta Digo, eh, de todo lo que estaban en el en, el, en la lucha del morning in the Bank, Creo que la mayoría eran, eran ex campeones o tienen un renombre que ya muchos lo conocen. También vi realmente alguien que no siempre había tenido oportunidades, que, que por mucho tiempo estuvo relegado a un plano de comedia gracias a The New Day. Y siento que algo que todo el mundo pasó por alto gracias a Apolo Cruz y su personaje de, de Nigeria, es que vi desde que se separó de The New Day por lo del draft y, todo, y fue campeón intercontinental. Se le notaba bastante bien, bastante a gusto Digo, era una mezcla entre seriedad Y entre todo, todo lo cómico que vi Y nos tenía acostumbrados Y realmente siento que Tal vez su reinado eh, Terminó de manera un poco presurada Pero estuvo bastante bien Y no En ningún momento sentí que, que Hiciera algo malo con él este, Y ahora siendo el campeón de WWE Cañando su maletín Está bastante bien la, la gente como lo tiene tan estereotipado gracias a, a la comedia, como dije, gracias a The New Day pues no cree que el tipo va a ser un buen campeón o creen que debería ser Hill para poder ser un buen campeón, a lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque venimos de salir de un Lashley que ya era Hill después de un, de un Drew que vuelve bueno a face pero es también raro el asunto y siento que Biggie es, es algo refrescante algo que que realmente siento que, que, que es algo nuevo, por así decirlo. Y no sé, me gusta, creo que ni siquiera tiene alguna defensa, ni siquiera ha tenido alguna intención con el campeonato, como que ya nos podríamos quejar de su reinado. Así que yo realmente me voy a esperar a ver qué pasa con B, como, con todo lo que hago con WWE, porque así como así, no se me hace que sea una, una mala edición como muchos la pintan. Y también leí un comentario de que era por lo de. De la inclusión y todo eso que está pasando En, en, en Norteamérica Dude, el campeón anterior es Bobby Lashley, y Bobby Lashley lo tiene desde el año pasado Literalmente Tu comentario es una estupidez Así que, nada Eso fue todo
0: Yes
3: No tengo quejas con Biggie Desde lo que fue el, el, Lo que ganó el Money in the Bank No me quejo es más, yo dije que es el resultado del ganador correcto. Y sobre aquí lo que canjeó, alucina que lo que él estaba tuiteando, como dicen, estaban tuiteando, creo que es de domingo, de lunes en la mañana. Al final todos pensamos es Bait, es Bait, y no fue Bait. Cumplió su palabra. Yo me fue de sorpresa porque yo fácil esperaba que lo canje, no sé, hasta Extreme Rules o algo así. Pero, ah, nada, es el para mí es el resultado correcto. ¿Se lo merece? Sí, se lo merece totalmente. Y solamente. Es raro porque ahora comienza como que por decir una nueva realidad. O sea, es obviamente que veremos en no sé cuántos eventos, no sé en cuántas rivalidades será lo de Bobby Lashley contra Reggie en una que otra y otra, así más adelante, por los siglos de los siglos. Pero bien, no me quejo. Es más, yo felicito mucho a Biggie. Está ya, digamos, como que. Subiendo más peldaños, subiendo más peldaños, perdón, después de haber estado por ese, en esa en escena Mirkart, lo que fue su, su rivalidad con Apolo. Y ahora entra rivalidad con Bobby Lashley, Gia, y más que todo porque Dato nuevo es, es el segundo miembro de New Day que tiene el WL Championship, el primero fue Kofi. Y nada, resultado correcto, no me quejo para nada, está muy bien ganado muy bien merecido para verlo.
0: Pues, ¿qué más decir de todo lo que ya han mencionado? Eh, pues, primero que nada, pues, merecidísimo, ¿no? Eh, para los que no saben, Biggie es alguien que es 100% de WWE. Él mismo se formó en WWE, pues, puro WWE. Eh, la decisión se me hace muy buena, porque si te pones a pensar todas las cosas que ha hecho Biggie antes de todo esto... O sea, él ya ha estado en todo, estuvo en estuvo en, en su etapa de desarrollo que fue en NXT, eh, fue muchas veces campeón de parejas, dio muy buenas luchas en por los campeonatos en parejas, está en la facción que lo conocemos como New Day, fue en su momento guardaespaldas de Dolph Ziggler, o sea, el tipo ya ha hecho tanto dentro de WWE que eh, si lo pones de serio si lo pones de cómico o algo, el tipo siempre te va a funcionar porque la gente le gusta, es, es aparte de ser muy bueno luchador, es una persona que, o sea, cualquier tipo de, de personaje que le des, él simplemente puede encajar para ser lo mejor, esta decisión no me gustó por mucho, aunque muchos sabíamos que este momento iba a llegar mucho para él, porque pues sabíamos que habían rumores de que probablemente le iban a dar un push muy gigante, incluso la gente lo miraba como el ganador del Royal Rumble de este año tal vez lo miraron contra Roman Reigns en el WrestleMania pasado no pasó nada de eso pero al final de todos al final de todo por fin ya le dan un, un campeonato y pues el o sea el campeonato máximo digamos ya fue campeón intercontinental ya fue campeón de, de NXT muchas veces campeón de pareja como ya les dije y le tengo mucha fe a esto la verdad pero bueno vamos a, a vamos a leer algunos comentarios que que estoy viendo por aquí. Eh, Oye, Cuaga, ¿para cuando Nadie me preguntó, hablando del Cabecita Rodríguez. El Patrón no me deja. Killer King dice, ya empezó el New One Victory, chavos, y hay varios resultados sorpresivos. Mira, no vamos a hablar de eso, pero si te, te hace sorpresivo un media hora de con contra el que casi no se puede parar, o sea, no es tan sorpresivo que digamos.
1: Antojes Cuaga. Eh,
0: el Raw tuvo menos rating que la semana pasada Se debe porque ya empezó la NFL Empezó lo que es el Monday Night Football Y para Estados Unidos es algo religioso Entonces tenía que competir con algo Tal vez también por eso se dio la decisión ahorita eh, El Strong le sabe demasiado Es lo que la audiencia no toma en cuenta Biggie podrá hacer jajas Pero cuando debe ser serio, puede ser serio Pues es lo que estaba comentando ¿Por qué discutir con el fanático cínico de WWE cuando sabemos que es una pérdida de tiempo exacto? De hecho, pues mucha gente ahorita se está quejando de que hay mucha gente de que está criticando esta decisión y todo, pero sin fundamento, así que ¿para qué hablar de eso ahorita? Es un buen luchador, comadera de campeón mundial, pero sigue siendo, sigue siendo
1: gustarme su personaje cómico. Eh, <ríe> elige muy bien tus palabras, por favor. Creo que dijo que sí, que no le gusta su personaje cómico. Es que no es cómico en sí. O sea, es un es como Biggie, es como Biggie es en realidad, o sea, es cómico, se, se, este, se ríe, pero cuando alguien lo empuja a su límite, cuando alguien lo hace enojar, es serio y lo demuestra. Por ejemplo, ahí está su rivalidad con Apolo Cruz, con el campeonato intercontinental, cuando lo lesionó del hombro en KFE, eh, Biggie se enojó y lo, y casi lo mata a Apolo. Es más, creo que su lucha en Fastlane, culera, pero acaba en descalificación por eso.
2: De hecho eso era es algo que me refería porque y también mencioné a VG creo que en WWE ha, ha trabajado de muchas maneras y creo que ya nos estamos refiriendo a un personaje como tal sino al performer de VG que, porque literalmente creo que es él, es él. digo, la persona y el luchador no, no cambian en esta ocasión no hay un personaje detrás, alguien que esté interpretando VG porque realmente está, ha estado muchas fases, estaba de manager de, de heel es cobarde, ha estado de face. Y, por ejemplo, en un año lo pudimos ver como un tipo que hacía trampa cada rato y que ganaba eh, cosas en pareja. Luego lo vimos como un face carismático que bailaba literalmente en cualquier lado. Después lo vimos como el tipo que arrojaba paquetes Y luego nos obligó con el, con Apolo. Cuando conquista el título intercontinental Continental y Apolo lo reta, el tipo realmente se enoja. Y cuando lo separan de New Day, el tipo estaba a punto de llorar en el ring. Así que es, es un tipo que, que realmente ha trabajado muy bien todas sus facetas, y igual el ejemplo que dio Lalo, te recuerdo muy bien ese segmento donde estaba Polo, creo que dando una entrevista, y sale VG así en backstage, y tienen una pelea por todo el backstage, entonces, no, no es que su personaje sea de comedia, sino que es él adaptándose a cada situación que tiene que vivir, creo que esa es la esencia de BG hoy en día.
0: Podemos decir que ¿En los... él ha crecido...
1: Y dos, le dedicó, le dedicó su título a Brody
0: Nada más. Podemos decir que él ha crecido así como que sin muchos reflectores, podríamos decirlo. De hecho, personalmente, lo, lo que más me ha gustado de, de Biggie es su rivalidad contra los Usos New y contra Usos del 2017. Esa, esa, esa me gustaba muchísimo, esa rivalidad. Esa rivalidad. Dice Rush, a ah, Valen Young, acaban de confirmar el Roman contra Lesna. Eso lo vamos a hablar después eh, en otro video en live, probablemente. Pero bueno, mejor ahora cambiemos ya de tema. Eh, no solo pasó esto, muchos de nosotros, desde hace como una semana, una semana y media, o dos semanas, o ah, creo que antes, ya sabíamos de pues un cambio que mucha gente pues dijo, no me va a gustar esto. O qué están haciendo, o qué están haciendo O Vince la va a cagar Y cosas así Primero que nada, pues ustedes ya lo saben Samoa Joe dejó vacante el título El domingo pasado Y ahora este martes Por fin, ya pudimos ver Lo que es ahora el nuevo NXT NXT titulado NXT 2.0 Que pudimos ver varias cosas Que puedo decir que para mí fueron Interesantes y a la vez Sí hubo demasiado cambio pero eso lo vamos a estar hablando ahorita. Se dio ya el primer campeón, lo que fue Tomás Euchampa, y vimos varios debuts de personas que estaban en el Performance Center justamente hace dos años y nunca habían debutado. Ese fue el caso de Von Wagner, que lo vimos en la lucha del campeonato. Pero bueno, eh, empezamos con esto. Sus impresiones, qué les pareció este nuevo NXT, la decisión del nuevo campeón. Cuéntenos, Lalo.
1: Pues mira, eh, el inicio del programa en sí me pareció un inicio raro, la verdad, porque entiendo entiendo la meta de WWE en hacer más gente suya de su propio de su propio power plant, por así decirlo, el performance center, de su propia casa, por así decirlo. O sea, no los culpo, eh, o sea. Siempre el ace de una empresa es alguien hecho puro en esa casa. Entonces no los culpo que las que quieran hacer que el futuro de WWE sean los mismos luchadores que sean de del Performance Center. No los culpo. Pero sí se me hizo muy apresurado, la verdad, meter a todos estos luchadores en un programa inmediatamente. Por ejemplo, el hijo de Rick Steiner, que no me acuerdo cuál es su nombre, pero le voy a decir Rick Steiner, le ganó el
3: Enight.
1: Algo así, pero bueno. Le ganó a night que tenía una lucha. Ah, este, después, la fatal en cuatro por el título vacante. Eh, pero, igualmente también, este, algunas inclusiones raras como el, el manager de Drake Maverick. Eh, ¿Qué más? Este... La boda me pareció buena, la verdad, entretenida. La, la verdad es el highlight del, del primer NXT 2.0, la verdad. Eh, también, que más? La victoria de Tomás Champa se me hizo algo de lo mismo con Samoa Joe, o sea, yo creo que quieren iniciar con es, en esta era de NXT con un veterano, con un veterano que ya está en la marca por bastante tiempo, en ese tiempo era Samoa Joe, y ahora pues se lesionó, no lo sé qué le pasó, andan diciendo que también que a lo mejor se lo quitaron a propósito, porque nada más para quitarle el título a Karen Cross cosa que a lo mejor no creo, pero bueno. Eh, pero ahora se lo dieron a Tommaso Champa Que pues estuvo en la historia más grande de la, de la historia de NXT Que es la historia de DIY Y pues vamos a ver qué, qué pasa con este reinado Que obviamente está buqueado para ser un reinado De veterano, o sea de que a lo mejor va a poner Over a otros, a otros Del nuevo NXT y cosas así Al parecer creo que su, Una de sus primeras rivalidades va a ser con el Con Con Rick, con, Rick, con el hijo De Rick Steiner Pero pues me pareció pues Extraño, la verdad, muy muy extraño Porque ya nos habíamos acostumbrado al amarillo y negro En NXT, y ahora muchos colores Muchos colores, y la verdad eh, Pues Vamos a ver qué sucede, porque Igual las cámaras, la toma de las cámaras se Parecían muy Kevin Dunn Por ejemplo, la lucha de tercias en, De mujeres, igualmente Parecían muy Kevin Dunn, la verdad Esa idea de que está en lucha, y ocurre Una descalificación y después ocurre una lucha de tercias Me pareció muy de main roster, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué sucede Igual Diamond Mine incluyó a su... A una nueva integrante La Rare Ripley chiquita Igualmente vamos a ver a Cushida Contra Roderick Strong por el campeonato crucero Vamos a ver cómo jugó esa lucha Pues nada, nada más que decir Un, un inicio extraño a, a una nueva en, en NXT
3: ¿Voy yo? Así es ¿Sí, no? okay. sí, porque eres loquito en este
2: A ver de... Quiero que primero piensen en esto, ¿ok? Quiten el hecho de los colores Quiten todo lo que sucedió En torno a la Lucha por de tercias Quiero que Olviden un poco eso Y, y todos los debutantes ok Quitemos eso ¿Realmente hubo algún cambio? Porque, ok, se mostraron muchas caras nuevas que realmente no son nuevas, sino que era gente que el Performance no se había contratado en 2019 o 2015, en las primeras épocas mm -hmm. de NXT. Quitando el hecho de los colores, que bueno, eh, no, no siento que se viera tan mal, digo, es cosa de acostumbrarse. Y quitando el hecho del de, de el buqueo que se hizo en la lucha de tercios Realmente todo sigue igual, incluso la boda. Porque por ejemplo, tuvimos de campeón a Tomás o Champa en una lucha muy NXT 2019-2020. Luego este Imperium. Imperium li literalmente era los que menos el tacting que menos pegaba con todo esto de NXT. Un mundo demasiado colorido, demasiado este, más entretenimiento que wrestling e este Imperium con, con el blanco y negro Para un contraste que Realmente no, 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 no pega para nada Este, él y nadie luchando Dos veces en la misma noche, me pareció Este Por decirlo si no de otra manera, pues XD Y Lo, lo de Park No, Park, perdón, no era, era Este, siempre los confundo Edge Holland y piton Atacando a Kyle riley Para que él luego él no pueda luchar en la misma noche era algo que ya nos veníamos anticipando Desde hace mucho Digo, todas las rivalidades siguieron. No hay realmente un cambio en cuanto, en cuanto a todo lo que ya venían haciendo. Realmente es lo mismo, solo con otros colores. Gente relativamente nueva. Y, y unos cortes de cámara que no quedan. Y un rey que no es de Nexi Porque está bien. Entiendo ent ent entiendo que a muchos les choque todo, todo lo que está pasando. Porque muchos vieron en estilo y fue, fue algo novedoso en su tiempo porque era algo que el main roster no estaba haciendo. porque que los muchos fans lo pedían. Yo entiendo que la gente le tenga cariño a eso. Y que se rehúse a dejar, dejar de lado todo lo que sucedió. Pero igual ya pasó el tiempo. Y, seamos sinceros, desde 2020 en de NXT es muy diferente. A pesar de continuar con sus colores y y todo eso, se realiza de manera distinta, se graba de manera distinta y tiene, por decir así, competencias distintas, porque la gente que critica hoy en día NXT es la misma que con los debuts de Cole, de, de Bryan Danielson, en AEW estaba totalmente eufórica, y no me refiero a gente de La Llamada, por cierto, no, no estoy hablando de ustedes ni nada de eso, entonces, realmente los tiempos solamente han cambiado y NXT se tuvo que adaptar a algo Porque incluso incluso si nos vamos al tema de rating, que es algo que realmente le importa a los que hacen esos shows, los que están detrás eh, Pues NXE igual estaba bajando, tiene algunos picos cuando que eh, pasó la, la Iron Man de una hora O pasó... este ¿Qué era? O una vez que, que no, no estuvo Dynamite, porque se tuvo que cambiar por, por un evento a las veces que se hicieron los martes también, que bueno, ya se hace los martes cada rato, pero eran muy pocas veces las que NXT tenía, tenía un público realmente alto. Era porque el fanático realmente no, no lo estaba viendo, o porque no lo seguía constantemente. Solo lo veía por las grandes atracciones. Y hoy en día sí que hubo un cambio superficial en la marca que hizo que varios voltearan a ver lo que estaba pasando. O quejarse, obviamente, pero eso es lo que realmente se quería. Porque yo la primera hora de show no quise verla, ¿no? me la tuve que ver para hablar de esto. Pero era, era porque creía que iba a ser algo muy diferente. Cuando me puse a ver la segunda hora, vi lucha por el título y luego este, pasó lo de la boda. ¿Es literalmente algo que realmente pudieron haber hecho en el NXT, este eh, amarillo y negro? Porque de nuevo, quitando los cortes de cámara, Quitando a la gente nueva, quitando los colores Es básicamente lo mismo No hay realmente algún cambio Sigue siendo la misma gente Y incluso hay algunos que ni siquiera están siendo utilizados Como por ejemplo MSK Los campeones en pareja Los que supuestamente iban a hacer un cambio En una división que estaba muriendo Pues realmente tuvieron una defensa hace poco y ya Y el tipo Literalmente el tipo que le ganaron En esa defensa ahora es campeón de NXT Y se estaba viendo las caras con Un talento nuevo que le ganó a quién, a LA Knight. Realmente no siento que el cambio haya sido tan radical como se pinta. Porque varias cosas de las que vi, si sí las había visto antes, si posiblemente las hubiera visto, sea blanco y negro, sea de colores, sea con la misma gente, sea con la misma competencia. Entonces, realmente si nos ponemos a pensar, no, no realmente un cambio Solamente Están haciendo las cosas más Acorde a lo que WWE Ya estaba haciendo NXT dejó de ser la NXT 2018 Que hizo un cambio Y ahora pasó a ser un producto Enteramente producido Superficialmente por WWE Es lo único Porque los luchadores siguen estando ahí Las historias que iban más o menos Integradas siguen estando ahí Y todo sigue estando ahí realmente Así que, hubo uh, demasiado revuelo por esto. Hay gente que decía en el show, no sé qué estoy viendo, cuando solamente estaba viendo a la misma gente luchar en otra arena. Y no sé, creo que prefiero dar esa visión que quejarme de lo mismo que se van a quejar absolutamente todo el mundo. El segundo de la boda estuvo perfecto. Es, no tengo que si lo fue acorde a todo. Pero lo demás, siento que es algo que hubiera visto en NXT de pandemia. Ahora sí, Lalo,
1: eh, algo? ¿puedo, ¿Puedo decir también algo otra cosa? Eh, uh -huh. El cambio en la lucha libre es poco a poco, gente. O sea, también ahí está Champa, ahí está Gargano, ahí está Imperium, ahí está Alien Knight, bueno, los sobrevivientes del NXT en blanco y negro, ¿sí? O sea, es el primer show. O sea, no, no iba a haber un cambio así radical de que no, adiós a todos y vamos a empezar con otros luchadores, no. O sea, y también, gente, o sea, los que dijeron que, ay, es que es la muerte de NXT, ya murió NXT con, con la lucha inicial entre L. Night y Rick Steiner, no, ni me acuerdo, Brom Baker. Brom Baker. Braun
3: Breakers, Braun no sé, Breaker. no
1: sé, pero bueno. Eh, o sea, gente, no, no, o sea, eso es de que, ay, se está muri ya murió NXT en esa lucha, o sea, en serio, gente, no. Y así nacen las viudas del full sale. Con eso digo todo. Las viudas del full sale. Acuérdense de eso. Y, y, y una cosa.
2: Este eh, como bien inicié todo, exil ya no es lo mismo. Y si les gusta esto, pues básicamente no lo vean. Y ya. Vayan a verse otro producto. Hay muy, mucha lucha en el mundo. Y si les gustó lo que vieron antes, pues vayan a ver los capítulos que eran antes. Porque si vienen acá buscando algo que ya saben que no están, no lo van a encontrar. Y realmente este, este NXT falla no porque haya habido un cambio. Falla porque no hay un real cambio. Porque sigue estando Tomás de champa como campeón. La gente que se presentó se presentó a las mismas luchas de antes que duraban máximo 5 minutos. Y hay muchas cosas que se vieron incluso forzadas. Así que lo grave no es el cambio. Lo grave es que no hay un cambio y que le urge a NXT para que salga de, de, de esa pseudo decadencia que muchos acusan que está pasando. ¿Ok? Nada más que decir.
0: Yes.
3: Yo no diré mucho, pero... Solamente me acompañará una canción famosa. Mi viejo NXT ya no es lo que era.
1: Vida de Full Sail.
3: Ok, eh... Estás en lo correcto, Lalo. Estás en lo correcto. Soy viuda de Full Sail. Soy viuda de ese NXT 2014-2015 que me era hermoso. Ahora estoy viendo Arta Tagov. Eh.
0: Ok, no profundicemos en eso. ¿Qué puedo decir yo por mi parte? Bueno, eso sí de lo que dijo Nídez, o sea, pues me sigue recordando un poco Artata lo que está, lo que, lo que parece ahora y todo. Pero digamos que eso es aparte para mí. Porque pues puede ser que en algún momento cambien los colores. O sea, no creo que por toda la vida de NXT vayan ahora a tener sus colores o cosas así, quién sabe. Eh, ¿Qué les puedo decir? A mí, todo. Les puedo decir. Exactamente que todo, todo, todo se me hizo interesante. ¿Por qué interesante? Porque nos están tratando de dar pues en sí lo que más o menos era antes, combinado con, ahorita lo voy a explicar bien, combinado con un poquito de lo que teníamos antes, pues lo que conocemos a NXT, su, su etapa más popular, su etapa más como que reluciente. Y es algo que se me hizo demasiado interesante, voy a usar muchas veces la palabra interesante, de una vez les digo, eh, porque nos dieron, no solo nos dieron a, este, a nuevos competidores, como les dije, había muchas personas que todavía no habían debutado, que llevaban meses y meses, incluso un año, un año y medio esperando para poder debutar y todo, pero viendo cómo los introdujeron a todos... Vieron, viendo todo lo que hicieron porque ninguna lucha duró menos de 10 minutos eso sí, eso sí lo tengo que mencionar pero de alguna manera fueron introduciendo poco a poco a todas las nuevas personas que ahora van a estar en el NXT me gustó esto ¿por qué? porque me hizo recordar a los, a los territorios a los viejos territorios de desarrollo que antes tenían como lo fue Florida Championship Wrestling y Ohio Valley Wrestling a lo que es lo que me refiero a que hacían promos sencillas, a que se daban a conocer, a que simplemente podían como practicar un poco por si algún momento llegan a, al main roster o llegan a pl unos planos más estelares. Eh, es cierto que hay varias personas que se miran como que muy... Podremos decirlo, podríamos decirlo como que tú mismo lo creaste en, en, el, en el 2K, pero poco a poco vamos a estar... Este, viendo a, a estas personas, y obviamente me refiero un poco más a los que se formaron dentro del Performance Center, porque hay varios luchadores que ya los hemos visto en las indies. Uno de ellos, pues, después de ellas, después Gigi Dolin eh, o Kaden Carter, que ya habían varias personas que ya los habíamos visto antes en, en el NXT de amarillo y todo, pero siento que se van a poder acoplar bien. Ahora, la primera, ahora. La primera hora junto con otra media hora, o sea, una hora y media de, de show sí se me hizo como que algo súper nuevo. Algo que simplemente se querían regresar a lo que es eh, el, eh, una marca de desarrollo, básicamente. La mitad, la última mitad sí se me hizo como el NXT de antes, que más, más, fácilmente podían haber hecho este esto en un NXT normal, tal cual. Lo de Von Wagner se me hizo algo demasiado raro. El tipo, pues, todavía no me convence mucho del todo, pero pues vamos a ver qué es lo que nos quieren dar a entender con, con este nuevo luchador. Entonces, se me hizo algo que es un... Ya veremos, pero sí es algo que la verdad sí sí consumiría, porque nos pueden este, desarrollar nuevas rivalidades. Sabemos que el Pit Down contra Kyle O'Reilly va a seguir... Así que puede estar muy interesante lo que pueden hacer Lo único que me pregunta ahorita es si van a hacer takeover, si van a hacer shows especiales Si va a haber wargames, porque supuestamente los wargames son, son en noviembre Así que ya veremos Pero bueno, apenas llevamos dos temas Y creo que llevamos creo que ya casi 40 minutos Entonces vamos a meterle un poco de pilas eh, Pero sin antes, leo alguno de sus comentarios obviamente eh, dice Gaiden Sigma: Entonces ninguna lucha del Niwan fue buena. A mí no me gustó nada más la del Don Tomás.
1: Eh, no, Tanaka Nakajima estuvo muy buena. Eh. Estuvo muy buena. Por cierto, Vaya.
0: muchachos, en unas horas Bandido defenderá el campeonato mundial. Por si les interesa ver. Sí, creo que es lo de Bandidos Jim. Algo que particularmente reproché de este episodio fue el exceso de squashes. y por lo menos habláramos de combates de 7 minutos y con el desarrollo decente, me hubiera parecido mejor. Yo no lo vi mucho así. Eh, Imperium contra los otros dos tipos Que se me sus nombres, bueno uno de ellos Era Josh Briggs, estuvo Un poco buena en el sentido De lo que duró la lucha, entonces Yo no sé a qué te refieres con, con tantos Squashes, pero bueno Mejor pasemos a, al siguiente tema
1: De He hecho Cuadra, y... también un, una Pequeñita cosita, estas Contrataciones me parecen mucho al Método de firma de este Johnny Ace, porque regresó Johnny Ace De tipos grandes, ¿sí? entonces aguas Con eso, ¿eh? nada más
0: Sí, aguas con eso.
3: Aguas con el... el, el, el ¿cómo, ¿Cómo se llama? Harlan, ¿no? Harlan. Con el, con el que todos decían que es el próximo Brock Lesnar.
0: Sí, este... No digan eso, gente, por favor. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar a ya otro tema. Ya vamos a Japón. Ya vamos a deslindar todo esto de, de lo de Doidolí. Y se está, como ustedes tal vez lo saben, se está llevando a cabo el Five Star Grand Prix de Stardom eh, han habido algunas luchas que decentes, algunas buenas pero surgió una noticia que la verdad pues digamos que esta luchadora era una de las favoritas para llegar mínimo a lo que era la final pero eh, lamentablemente se lesionó, tiene varias lesiones acumuladas estoy hablando de Julia eh, tuvo su última lucha contra Mina Shirakawa que duró como cinco minutos pero se vio bastante que en esa lucha este, se estaba agarrando mucho del cuello, y eh, a resultado de eso, pues quedó fuera de lo que es el Five Star Grand Prix. Le, sus luchas restantes les dieron los dos puntos a Jimeka, Fucking Dead Momo Watanabe y a Natsupoi. Así que, ¿quién quisiera hablar de esto aparte de Nudes? Eh, yo. Ah, eh, pues, como
1: dijo Cuaga, pues era una de las favoritas para ganar su bloque. Yo estaba prediciendo que la final iba a ser eh, Alto que a, Eso es el equipo que tiene con Shuri. Alto, a la, libre, ahorita, alto Ahorita, ahorita libre, me lo Ahorita me igual. lo dice, ahorita, ahorita lo dice. Yo, yo pensé que iba a ser la final. no eh, pues, Lamentablemente se lesionó. Y a ver qué hace Stardom con esto. Eh, no creo que vaya a ser Momo. La verdad, no. Eh, de hecho, Momo se me hace. Pobre Momo, la verdad. O sea, la misma Yoshirai, la ex del Yoshi claro. Kuroresu. Eh, ¿Qué pasó?
0: La siguiente semana probablemente hablemos quién llega a la ah, final, así que. Ok.
1: Pues, pues, una lástima, porque. Pues bueno, ya directamente a Julia, pues pobre Julia, la verdad, pues iba a ser finalista, pero bueno, ya nada más que decir. Eh, aguas con. Eh, pues, afortunadamente acabó la lucha, la verdad, y eso es lo bueno, esperemos que se recupere rápido para estar en el décimo aniversario de Stardom en el los Los
3: ¿Están ¿Sí, nuevo a hablar o sigo
1: ¿sí? yo? ¿Sigues tú?
3: Ya bueno Ay, man. puta man. Pobre Yuli, en serio, pobre Yuli. Yo le tenía... Sí o sí como la, la favorita de Que iba a ganar todo, pero bueno No sé, o sea Se me hizo de la noche a la mañana Realísimo porque, pucha Yuli estaba como que ya era obviamente la que iba a ganar Más que todo el torneo incluso pero pues pasó esto, así de la nada, y bueno, aunque sea bien, porque haya acabado su última lucha contra Mina, y lamentablemente se pierde todo lo que es el torneo, y obviamente no, no llega a la final, ni aún así, ni por hora, y gracias al Espíritu Santo, no va a llegar a la final. No sé, como que me entristece un poquito más que todo, porque yo quería ver si, o si esa final la de alto nivel de collides con su compañera Siri. pero bueno. Así es la vida, la verdad. Ojalá más que todo Bush Road ahora le irá a estar en cuál será la final en sí, si o no sea es, es un hecho que será otra opción más que todo el bloque rojo, el bloque donde estaba Julia. Y nada, solamente opinión, Julia. Está madre.
0: Pues bueno, qué decirles, este, Julia era una de mis favoritas, o sea, no, 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 es so, no es solo una de mis luchadoras favoritas de Stardom, sino que era una de mis favoritas para que ganara el Five Star Grand Prix, porque viendo cómo ha estado evolucionando después de que le raparan la, la cabeza, eh, dije, podría ser una buena oportunidad para que mínimo llegara a la final, como para decir que ha crecido mucho después de, de su derrota, de lo que fue en marzo pero, pues, que se recupere, eh, espero que regrese antes de que se acabe el, el año y todo, porque estaba dando unas buenas luchas dentro del, 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 del Five Star Grand Prix, eh, se me salió un gallo, y me estaba esperando mucho esa lucha contra Natsuboy, ya no se dio, así que, pues, ni modo, eh, probablemente la siguiente semana hablemos de, de quiénes para nosotros van a ser los finalistas para esto es lo que va a ser la final del Five Star Grand Prix, que, si lo recuerdo, la final va a ser el 9 de octubre, pero... No,
3: eh, cuando... ¿cuándo es? El 25 de septiembre, y ese último día la van a transmitir en vivo, el octubre el 9 va a ser el evento Saca Dream Cinderella y nos saca Yo Hall ahí no de ese al siguiente pase será Utami contra la que ande el Five Star
0: Por eso dije la final va a ser el 9 de octubre, ¿no?
3: No, 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 el 25, el 25 de septiembre va a ser lo final, el último día, el último día siempre es la final.
0: Bueno. Póngame la alerta, Dombas, este, producción, por favor. Unas disculpas, pero bueno, este, vamos a hablar, bueno, voy a leer unos comentarios. Dicen JJ.
1: Espérame, quiero leer uno en particular. De Gaden, yo sé cuánto supongo ganará el Five Stars, duele, pero... Ya será para la próxima, no llores. Tampoco, Momo, ¿eh? No les digo.
0: No, no o sea, yo nunca dije, o sea, yo, yo al final iba a decir, espero que ella gane el pero pues yo ya sé que no lo hago, así que Porque, al final por final eh, Para la final va Konami seguro. Mucha gente estaba mencionando Konami como la posible, pero no sé. Igual yo por digo, mi parte ya no Shuri sé. Yuri
1: tiene nueve puntos, ¿eh?
0: Le quedan dos luchas, ¿eh? Y, y, y luego, Gaden pues sí, mire, que Gaden puso: Momo va a la cabeza en las Red Stars. Sí, pero no sé si has visto este tipo de event de, de torneos en los que uno va de punta y termina perdiendo al final, tipo Cruz Oiga. Azul.
1: Pero igual, si pasa? Momo llega a la final, no creo que vaya
3: a ganar. Lamentablemente, con, con, eh, con los resultados del último día de, de todo lo que está pasando en el Grand Prix, no descarto que antes del Gutami contra la ganadora del Five Star. Se... Dami. Dami. conociendo que ahora Konami es la gil y quiere por decir entre comillas vengar a lo que pasó con la okay ok
0: Nudes te estás adelantando mucho porque eso lo hablaríamos para el siguiente pedido así que esa
1: lógica no entra
0: pero por ejemplo JG Rincón dice moma está muy infravalorada pues es que eso ya es como un un cliché para, para todo esto, así que wow, Kairos, muchas gracias 100 pesos por parte de Kairos hacía mucho que no hacía esto así que saludos a todos, por fin tuve oportunidad de verlos en vivo, Kairos eh, muchísimas bravo, gracias. gracias, en gracias. serio muchísimas gracias por los 100 pesos esto va Espero para que...
1: la donación de Poy
0: te voy a dedicar un zinc, solo mándame un mensaje, ok hoy
3: se come va. familia, hoy se come
0: dicen acá alguien dijo momos <risa> pero bueno Mejor vamos a cambiar de tema. Eh, seguimos todavía en Japón. Y este último fin de semana, por fin ya se reveló lo que fue el 5 de septiembre, eh, el Big Japan Wrestling eh, Deadmania creo que es el 9, eh, en, donde tuvimos, sí, bueno. en donde tuvimos tres luchas titulares, en particular, donde tuvimos un cambio titular por parte de... Perdió ya el título de Drew Parker. El...
3: No, eh, parece que se está este, ¿cómo se llama esto? Este ahogándose.
0: Perdón gente, tengo problemas en, en mi garganta, pero bueno, eh, se dio este evento, así que eh, ¿quién lo vio y qué, qué opinan? Yo en general?
3: yo yo vi, so... mira. Yo, como Match Lover, solamente vi la, el mini-event que fue Parker contra Miyamoto. Era el, la segunda defensa de Parker que hacía con el VW Deathmatch Heavyweight. Opinión. Una total falta de respeto para el Parker, puta, leen un reinado de eh, mes y medio. Porque, puta, los reinados normalitos, ponte, el de Fujita, el de Sukamoto, el de todo ello duraban, ponte, 5, 6, 7 meses. Y puta, le Parker mes y medio. No sé qué, qué extranjero, eh, o sea. Cuando, por cuántos extranjeros pasaron por decir ese campeonato, pero en general, a Parker no me gustó que le hayan dado un reinado de mes y medio. Para mí, no, o sea, no lo merece tanto como con Miyamoto. Y, pucha, nada, la verdad, estaba más, más que ilusionado que Parker, puto, iba a tener un buen reinado, iba a hacer una que otras muy buenas deadmatch incluso mejor que la que tuvo en esa final contra Rollito pero ya sabemos que Big Japan para mí es muy Big Japan. No sé qué le ha pasado últimamente. Y bueno, la lucha ¿Cómo, cómo, en sí... ¿Cómo que Big es muy Big Es que es este... Es que te
1: Mejor déjala así, ya.
3: Tú conoces que tal empresa promocional está cagando. Pero bueno.
1: Ya, ya, ya. ya no fue de much.
3: Fue más que todo hardcore. Fue hardcore porque ni, ni un like, ni un eso. algo extremo violento usaron. Fue más que todo hardcore. Y pucha, la manera en la que le ganan a Parker, peor todavía. Pero bueno, pero bueno. así si son las cosas que se van a hacer, bueno, puta, no todo es perfecto en esta vida. No todos podemos decir lo que queremos. Y nada, a esa lucha de Parker contra Miyamoto,
1: 3.5. Eh, yo nada más vi la de parejas. Eh, me pareció buena, pero no para un 4 4.375 la verdad. Eh, fue este, muy física Pero nada más Nada más que decir
0: Yo voy a tratar de hacer algo rápido eh, Solo vi las últimas tres Que eran las de campeonato eh, La tag team se me hizo muy buena Me gustó mucho, muy buenos madrazos Me dio mucha risa que Yuji Nos estaba peleando con el otro güey A ver quién hacía lazo en, en el esquinero eh, la del campeonato Strong Me gustaría ver mucho más de esta división O sea, sé que esta compañía tiene muchas, muchos años ya Algo tiene sus años Entonces me gustaría ver más de esta división Porque si a ti te gustan los madrazos Te gusta así literalmente que se den con todo Sin que suene de doble sentido eh, Muy buena, muy buena la, la lucha Se me hizo buena, se me hizo decente tirando buena Hablando ya del main event, primero quiero hablar un poquito del resultado. Eh, Drew Parker con los dos títulos pues no duró mucho. Se me hizo algo como que muy, muy feito porque tengo entendido que el, el tipo ganó un torneo para poder ser este, el retador y luego ganar el título y luego a todo lo que hizo en GCW cuando vino y todo. Entonces yo pensé que iba a ser un poquito, un reinado un poquito más largo. Ahora sí. ...más largo... Que, que ...ya ni siquiera es lo que estoy diciendo yo...
3: Eh, ...pero bueno... ...Kwaga sí tiene razón... ...Parker ganó el Iquitabuse en Deathmatch survivors ...el G1 Climax de los Deathmatch... ...sí...
0: ...y luego... Eh, ...citando a un niño... Eh, ...digo que no hubieron light tubes en esta lucha... ...que pues es Deathmatch, ¿no? ...o sea, el campeonato se llama Deathmatch... ...no hubo light tubes, no hubo vidrio... ...no hubo... ...no hubo ni siquiera chinchetas, o sea... Fue más una lucha hardcore, fue más una lucha extrema. Se me hizo un poco este, lenta en ciertos momentos, pero al final para mí fue todo regular. O sea, lo que, lo que lo rescata tal cual fue los spots que hicieron con las mesas. Y una decisión que pues se me hizo algo rara. No conozco mucho del oponente con el que perdió el título, pero sí puedo decirles que pobre Parker, la verdad, pobre Parker. Y esperemos que todavía siga con el campeonato este, ultraviolento de GCW, que lo va a defender el 23 de septiembre en jueves. Y por favor, esto es para Big Japan, por favor, pasen sus eventos en vivo, por favor. Pero bueno, voy a leer algunos comentarios. Eh, dicen eh, que no coma el peruano, pues que no comas ni es, este, bloquea sí, azul, voy a dicen, Porque
3: antes comí una hamburguesa.
0: Pero bueno, ahorita no hay muchos comentarios, así que mejor de una vez este vamos este, con el siguiente tema. Ahora sí, volvemos a Estados Unidos, volvemos a un evento que se hizo este domingo, donde probablemente, pues si eres mexicano, eh, los mexicanos tuvieron este, actividad dentro de lo que es Ringo Fonor. Se llevó a cabo el Ringo Honor Dead Before Dishonor de este año con... Un evento que yo puedo de una vez decirles que para mí se me ha, hizo decente. Me gustan mucho estos eventos porque de inicio a fin se me hace como disfrutable. Pero bueno, tuvimos varias cosas. Eh, tuvimos a la nueva campeona de Ring of Honor después de esa desastrosa división de, de mujeres que tuvimos en 2017 creo, 2018. Eh, tuvimos, tuvimos la defensa de bandido, tuvimos un nuevo campeón puro que ahora es Josh Woods y todo. Así que Vamos a empezar con esto eh, Sus impresiones, lo que les gustó Lo que no les gustó,
1: su opinión En general, de todo este evento Lalo Pues este, eh, voy a ser Rápido, en la lucha del Pure Tenía un gran potencial, pero La, medio cagaron con el Buqueo, pero el tiempo en donde Estaban llaveando y haciendo cosas, la verdad me Pareció muy interesante, la idea esa De que los dos estaban quemando los tres Rock Breaks que tenían, la verdad se me hizo muy buena eh, pero ese, yo eh, se hicieron el doble pin y dije, no, no puede ser otra vez otro puto empate en este año, no puede ser. Pero después, este Gresham dijo, no, yo quiero acabar limpiamente esta lucha. Le di otra oportunidad a Woods y, y Josh Woods este, se convierte en el nuevo campeón puro de Ring of Honor, merecidísimo. La verdad, ese tipo es un gran luchador técnico. La verdad, eh, le vi su last man standing, creo, me parece en Best in the World. La verdad, me pareció. Una buena decisión para acabar el reinado de Gresham. Un, fácilmente el mejor, el mejor segundo reinado de ese título. El primero, obviamente, es el de Nigel McGuinness. Pero la verdad, eh, esa lucha me pareció bien, pero pudo ser mejor, la verdad. Eh, también eh, la lucha de Tercias me pareció buena. Se me, de, de hecho, se me hace la mejor de, la, de las cuatro que vi. Pero ese eh, método en donde la facción ingobernable ataca a Shane Taylor para para sacarlo de la lucha y entrar a, perdón, voy a leer su nombre, O'Shea Edwards, para suplirlo, y después este, retuvieran los títulos, me pareció algo raro, porque yo pensé, como dijo, me dijo cierto pajarito, que no, seguramente hicieron que, que, les, que lesionara a Shane Taylor para que la facción ingobernable ganara los títulos, cosa que no fue así. Pero, pues bueno, vamos a ver qué hacen con la facción ingobernable ahora que no está Rush, y pues... Seguramente dicen, andan diciendo que, que a lo mejor a Kenny King lo sacan, pero vamos, bueno, vamos a ver. Eh, Roxy ganando el título femenil me pareció buena idea, la verdad. Es muy joven, tiene un gran futuro por delante y felicidades, la verdad, se lo merece. Vamos a ver qué hacen con ella. Su como como la primera campeona femenina mundial de Ring of Honor. Recuérdense que el título anterior no existió, ¿verdad? Y el main event se me hizo algo tonto en la parte. Algo. Lento y sobre todo por un culpable que se llama IC3 eh, al inicio eh, Afortunadamente lo sacaron primero Y después mejoró bastante cuando eh, peleó eh, Cuando luchó Bandido y Brody King eh, Y Flamita Después sacan a Flamita Obviamente yo creo que están guardando un, un Bandido contra Flamita Por el título próximamente Y finalmente tenemos a Brody King contra Bandido Me pareció un buen intercambio Pero no algo para destacar y la lucha un 3.25 A la lucha de tarse le di 3.75 Me parece Y la lucha femenil un 3.25 Igual la verdad Un decente evento la verdad Y pues bueno vamos a ver qué, qué hace Ring of Honor de Ahora en adelante
0: ¿Alguien más? Bueno Creo que sigo yo sí,
3: eh, Vi el evento pero no tengo mucho que decir
0: Ok um... Como les, ya les había comentado, estos eventos de Ringo of Honor para mí se me hacen muy disfrutables porque obviamente tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero para mí no es algo que yo diga, voy a dejar de ver esto, porque estuvo bueno, no es el mejor evento de, creo que no es el, obviamente no es el mejor evento de que Ringo of Honor ha dado este año, pero incluso, o sea, incluyendo el pre-show que la verdad, si tienen si tienen alguna oportunidad, les recomiendo el Rumble que se dio de, de Ringo of Honor donde. donde se retió el. Este. Donde estuvo Alex Zane. Y estuvo. Creo que estuvo Rey Horus. Y Flip Gordon. Este. Se me hizo muy bueno, muy entretenido, muy divertido. Este. Ya hablando del evento así. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo destacar? Pues. Lo de Roxy ganando el título. Lo dije en Twitter. Se me hace una muy buena publicidad. Se me hace una muy buena oportunidad, muy buena decisión por parte de Ringo Fonor para tener una cara súper joven dentro de la nueva división que están armando ahorita nueva de, de Ringo Fondo de Mujeres para darle un aire fresco y tal vez no depender tanto de pues ya saben, caras de que ya estuvieron en otras empresas reconocidas y todo, probablemente la va a, a, a retar Chelsea Green, pero me gustaría que la retara en este momento este, Trilladora. Eh, Josh Woods contra Gresham me esperaba mucho más hubo algo de, puedo decir como overbooking, hubo cosas totalmente innecesarias el, la duración fue buena, pero si hubieran hecho algunas cosas más que simplemente hubieran interesado más dentro de la lucha pues hubiera estado mejor la victoria del nuevo campeón que tenemos ahora este Josh Woods, a eso sí, sí me gustó el final y todo, pero no fue para mí la gran cosa eh, ¿qué más puedo decir? Duró poco Jake Atlas contra Taylor Rost Siento que tuvo que haber durado un poco más Quién sabe porque duró bien poquito eh, Tal vez fue por la promo innecesaria que hizo Jay Little De viuda de, Hablando del de wrestling puro y todo eso Y lo que fue el final El main event eh, Lalo, le hice 3.25, ¿verdad? Efectivamente eh, pues estoy en totalmente desacuerdo contigo porque para mí fue una muy buena lucha. La verdad me gustó bastante porque lo único, el único pero que obviamente le tengo fue lo de EC 3 obviamente. Pues, ¿por qué? Pues, porque, ¿Por qué metes a EC 3 Y estuvo más estúpido como, como lo eliminaron. ¿Sí el pedo, o
4: sea.
0: Es que, y luego que lo, que lo eliminaran primero estuvo bien, pero pues, o sea, ni siquiera le hicieron un PIN, una submisión, ni nada. O sea, obviamente lo querían proteger, o yo, yo qué sé. Pero, o sea, a partir de eso, como construyeron la, la lucha, el regreso de, de equipo entre Flamita y lo que fue Bandido, eh, el final entre Brody King y Bandido se me hizo muy bueno. Eh, me hubiera gustado incluso que en vez, de, en vez de la Fatal de cuatro hubieran hecho tal cual, un Brody King contra, contra Bandido, que hubiera sido el, el main event. Al final gana Bandido. Para mí esta lucha es un 3.75. Eh, Josh Woods contra Gresham le doy un 3.5. Y Miranda Alice contra Roxy le doy un 3-5. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios antes de que se me acabe la voz y tenga que tomar algo de agua. Eh, Gaiden Sigma, la batalla real fue muy buena, me gustó bastante la de Roxy contra Miranda Alice, la de Pure también y la promo de Jay fue increíble. Pues mira, a mí, no me, a mí no me gustó mucho la promo de Jay porque tal cual... Puedo poner a alguna viuda del torneo a reaccionarlo con subtítulos y va a decir que ese güey está basado. Muy contento por ver a Josh Woods y, Ru y Roxy como campeones. Decisión muy acertada. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero incluso cuando se dio los brackets del torneo, yo personalmente no creí que Roxy iba a terminar ganando el, el, el torneo, la verdad. Pero bueno... Eh... Vamos al siguiente tema, de una vez. Eh, muchos de aquí tal vez saben que pues, me gusta mucho lo que es Major League Wrestling, MLW. Eh, van a regresar ya próximamente, por fin ya van a regresar. Y no simplemente van a regresar con sus shows semanales y todo, sino que también nos van a dar la nueva edición de la Opera Cup. La Opera Cup supuestamente es el torneo más antiguo dentro de lo que es el Wrestling y podemos decir que es algo prestigioso. MLW ahorita pues tiene los derechos de esta copa y todo. Y ustedes dirán, pues, ¿qué lo hace especial en esta ocasión? Lo hace en especial en esta ocasión ya que lo primero de todo es que si ustedes están preguntando a dónde Bobby Fish iba a terminar después de que lo despieran de WWE, pues es aquí, gente. De todas las opciones que Bobby Fish pudo haber usado, eh, agarró ahora y fue contratado por ML MLW. No solo eso, también tendremos a Alex Shelley, algo que se me hace totalmente, eh, algo que se me hace totalmente sorpresivo también, porque no me lo imaginé verlo aquí. Tenemos a Debbie Richards, a Matt Cross, a Tom Lollor, a Calvin Tagman, a Lee Moriarty y a TJP. Eh, Quisieran hablar de qué les parecen estos participantes. Bueno. Tú eres okay. el único fan en el W. <risa> sí, es cierto, pero
3: bueno. Sí, tú eres el único nomás.
0: Yo les puedo decir por mi parte que me espero un muy buen torneo porque todos los participantes que vemos aquí adentro se me hacen muy buenos luchadores. Siento que cualquier combinación que podemos ver dentro de este torneo puede ser bastante buena. Eh, todavía no se sabe cuándo se va a emitir este torneo y todo, pero la verdad siento que puede llegar a ser un muy buen torneo, un muy buen cierre de año y... Por si quieren empezar a, a consumir este, este producto Que probablemente lo vamos a ver este, este otoño Y sí, como les digo, si se estaban preguntando Dónde iba a terminar Bobby Fish Pues decidió quedarse ahora en MLW No voy a tomar tanto énfasis en este tema Porque ya saben, soy el único fan de, de MLW Así que vamos al siguiente tema Que eh, podemos decir que también tal vez no hablemos mucho porque lamentablemente nuestro experto no pudo venir, que es IREPAN y todo, pero eh, mañana se va a dar lo que es homenaje a dos leyendas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde tendremos un cabellera contra cabellera en el, en el main event, tal cual, en donde, en donde es una semana antes de lo que es el en lo que es una semana antes de lo que es el aniversario, que es el, es el felino contra el bárbaro cavernario, es el felino contra el bárbaro cavernario, si, si no me equivoco. Eh... De gente,
1: este Cuaga está llorando, entonces este, yo les digo las dos luchas, este, lucha de caballera contra caballera, el bárbaro cavernario contra el felino, y la final de la Copa Independencia, el volador junior contra el gran guerrero, pues... Voy a solamente hablar de estas dos luchas fácil Yo espero que el volador junior gane Aparte de que tiene idea de los depredadores Que se me hace algo interesante Al menos es algo nuevo en el consejo Así que pues espero que, que el ganador sea este el volador Y la cabellera contra cabellera Yo espero que el felino gane Ahora sí cuaga ya, ya te no secaste la lágrima
0: Lo siento gente Es que me da ansiedad Pero bueno <risa> No es broma, este. No puedo hablar mucho de este tema porque lo único que sé es que esta rivalidad tiene como un año y medio haciéndose, creo que antes de la pandemia y todo, entonces por fin se dará esta lucha, pero pues creo que ni siquiera hubo alguna construcción, este tanta construcción dentro de, de esta lucha. Volador Junior contra el Gran Guerrero, es bueno ser sinceros, capaz que gane el Gran Guerrero, pero no es algo que me, me interese mucho y todo, pero. Sí creo que va a terminar ganando este Cabernario porque Felino, o sea, no lo veo ganando ahorita una cabellera. Y creo que es algo importante la, la cabellera de Bárbaro Cabernario dentro de, de todo esto. Así que voy a leer algunos comentarios. Este, ¿Dónde puedo ver Fatal for fa, Fatal 4? Lo vas a poder ver en P.W. Este, en PW Entertainment. Eh, ahí lo vamos a subir. Eh, produ este, producción Será el 18, ¿verdad? Ah, no Perdón, será justamente mañana Que tendremos este, Mi defensa por el título High Speed Y la defensa por el título De PWN Pero bueno, voy a leer otro comentario Una pena que a MW se les haya Escapado la contratación de Limoriarty Sentía que encajaba genial en la empresa de Kurt Bauer. Pues a mí de todos modos me sorprende que haya aceptado una fecha, otra fecha con MLW. Sabiendo de que ya firmó con, con AEW. Así que vamos a ver qué pasa. Capaz que nomás lucha una vez en este torneo y se va. Pero bueno, gente. Vamos con el siguiente tema. Que probablemente creo que es el, el último tema. Eh, ayer por fin eh, se nos confirmó que el main event de AEW Grand Slam va a ser nada más y nada menos que Kenny Omega contra Bryan Danielson. Una decisión que se dio que muchos creíamos que se lo iban a dejar para un pay-per-view, tal vez iban a hacer más cosas para que se diera esta lucha, y no, nos van a dar ya esta lucha por fin, en el 23 de septiembre, que es la próxima semana, también se va a dar Rick Baker contra Ruby Soho, Malakai Black contra Cody Rhodes, uy, mucha gente va a querer ver eso. Y demás cosas. Este, probablemente creo que a todos iban a querer opinar de, de esto lo que vamos a ver el siguiente miércoles, así que creo que el más entusiasmado es Lalo, tal cual, porque eh, no, mucho que de, hecho, de, de esto. hecho
1: los voy a dejar. Adelante, Hablen ustedes primero, yo, yo al último.
0: Ok. Eh, ¿Alguien quisiera hablar de esto?
2: Ok, vamos, vamos a ver qué sale. ¿Qué fue yo? Este. Tú no vas... A ver, siento que... Que, a ver, me, me da miedo esta cartelera. Porque si bien hay luchas que, que uno se hubiera esperado, si bien hay luchas que realmente uno quisiera ver, creo que IW solamente las está haciendo por eso. O sea, no, no, me, no, me, ¿cómo se llama? no me disgusta que no haya una historia por detrás, o sea, que no toda lucha tiene que tenerla. Pero sí es muy elatorio todo esto, digo por lo menos, por lo menos la de Danielson tiene el, el contexto en el regreso mismo de Danielson que ya viene a encarar a Gane Omega pero hay otras como, como, como la, la de Ruby con Baker que bueno creo que es por la que se llama la reina femenina que no, 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 no sé, siento que no me termina de convencer que se hayan dado votar así y siento que puede ser un problema para IW finalmente que hagan carteleras muy de fantasía pero que ninguna tenga realmente un significado, me refiero, que, que sean eso, que sean luchas aleatorias, solamente porque, porque pitó básicamente, y de que puede ser buenas luchas, puede ser muy buenas, pero ese factor de, de no saber qué decir en el ring creo que puede afectar un poco a la calidad de las mismas luchas, y no sé, como dije es una cartera de ensueño que creo que muchos quisiéramos ver, pero, pero hay que ver cómo se da, básicamente. Porque tampoco es en un contexto que creo que todos quisiéramos. Pero bueno,
1: eso. Yes.
3: Nada, eh, porque ya desde lo que vimos de la llegada, de Danielson a IW Milagro que yo no le digo la weá Por algo será Ya como que todos estaban están esperando Estaban como que queriendo Estaban como que eh, Queriendo esto de una u otra manera Bueno ya pasó en Piro, Ligi Hace un cucho mil años Pero eso fue más que todo comedia bien hecha Y aquí mmm, Me había sido raro Pero la verdad una decisión correcta Que no habían puesto el, el campeonato de IW En juego pero nada, es, digamos, cómo va a empezar Brian Danielson. Cómo va a empezar por eso su carrera en AEW. Contra The Best Bug Machine, Kenny Omega. Así que nada, expectativas de esto, pucha. Se, eh, va, yo pienso que va a ser un combatazo, va a ser un combatazo. A pesar de que, no sé, hasta se pueden como que saltar unos que otros minutos lo de la hora, las horas que le dan en entre... televisión. Y nada. Solamente me espera algo muy, muy a puta madre, como ya le había dicho. Muy aparte de lo que fue en ya que esa, esa, esa vez fue comedia, comedia. Pero si sí, esto no, sin duda va a ser un comatazo más que todo.
1: XD. Eh, Chucho Mondragón nos acaba de donar 10 pesos. Eh, gracias, muchas gracias, Chucho. Grande. Eh, Oye, no chico, quiero hablar gracias, específicamente Chucho. de la cartelera quiero hablar de Kenny Omega contra Brian Danielson. Suena muy bonito, ¿verdad, gente? Kenny Omega contra Bryan Danielson, yo los tengo en mi top 10 de luchadores favoritos eh, Daniel Bryan está en el 4 y Kenny Omega está en el 8 7, 8, no me acuerdo, pero neta en serio gente, debería tener hype Ten, tendría que estar temblándome las piernas por ver esta lucha, pero no lo tengo eh, sí, sí, producción Daniel Bryan en 4, eh, pero no lo estoy, o sea esto está hecho con, con las patas, o sea, por Dios, o sea, ok, Daniel Bryan quiere a Kenny Omega, ok, lo entiendo, pero ¿por qué hacerlo sin el título en un Dynamite? Me van a decir, ay, pero es en Nueva York, no, 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 no quiero, o sea, por Dios, esto debió haber sido un digno pay per view. Main Event, esto debe haber sido Un Main Event de Purple View, en serio Pero, pero se Lo deciden dar aquí en, en un show Semanal, ok, entiendo que es, va a ser En, en la tercera eh, de eh, perdón eh, Público afición de AEW en su historia, después del Creo que el All Out y del Rampage, The de First Dance, cuando Debutó siempre pero no, no No entiendo por qué hacen esta lucha No titular, sobre todo porque en serio gente, yo veo dos dos formas esto, uno, o gana Daniel Ryan, o segundo, nos vamos a ir al fetiche más grande que tienen los bookers en este año, Time, Limit, Draw, acuérdense que en AEW hay empates, ¿sí? Entonces yo veo muy posible que hagan un empate, ¿por qué? Porque es que Omega, el campeón mundial, no puede perder otra lucha, porque apenas perdió con Christian Cage el título de Impact en AEW, entonces le va a dañar bastante que eh, otra vez pierda, pero también a Daniel Bryan le va a dañar bastante si, uh, si Kenny Omega le gana en su primera lucha, y qué va a tener de chiste si ya Kenny Omega le ganó, entonces yo veo más posible un time limit draw, pero gente, eh, News dice que va a ser un combatazo, que va a ser, les recuerdo que Kenny Omega sí está lesionado desde inicios de este año. Creo que la última gran lucha que dio posiblemente fue contra Fénix, eh, mano a mano, porque la de Patch y Orange Cassidy en Double or Nothing algo lenta. Ah, contra Laredo Kid también en, en triple. No esa fue el año pasado, Cuaga. Esa fue Ay. el año pasado. Sí. Eh, esa fue más de triple amenaza. Eso le ayudó bastante. Pero Daniel Dan Ryan yo, yo no, yo confío totalmente en Daniel Bryan, de que sigue estando en buena forma física, no tanto, porque se tiene que cuidar de la cabeza, obviamente, pero, pero es un general del ring yo creo que sí se puede eh, adaptar a Omega, eh, a las limitaciones tantitas que tiene Omega por sus lesiones, y nos puede dar una gran lucha, una buena lucha, nada más, así muy a secas buena lucha, pero no va a ser un combatazo de cinco estrellas, porque eh, es un main event de un, de un show semanal, gente, o sea, no va, no va a pasar eso, muy pocas veces, muy poquititas veces pasa una lucha digna de cinco estrellas en un en un show semanal, que me acuerde fácil, Shawn Michaels contra John Cena en, en Ron Inglaterra, y ya,
2: para de contar, para de contar, pero Melcher yo la verdad, no creo,
1: no me importa que lo que le dé Meltzer, o sea, este, o sea, gente, esta lucha está, está, está random, está muy random, y la verdad, me da pena, me da tristeza porque Debería tener hype, esto debía Haber sido en un, en un main event, un Purple View fácilmente y por el título En un juego, pero bueno Vamos a tenerlo aquí, espero Que esté buena la lucha No espero, Dale. no mucho No No creo que va a ser un luchón, luchón, luchón Luchón, luchón, así, pero Vamos a ver porque yo creo que Mucha gente está guiándose por el nombre Nada más, pero se les olvida que Kenny Omega Ya, ya no ha dado luchas Ni siquiera de cuatro para arriba por, por lo mismo, porque está lesionado Luchó con Moose Luchó con Moose ¿eh? y, y vean lo que hizo O sea, Mose entonces Un este, oh, antoje Pero, en serio gente O sea, se están guiando mucho por los nombres No no Daniel Bryan está perfecto Ahí déjenmelo, pero Kenny Omega Sí sí necesita ya un descanso Lo voy a repetir, ya necesita un descanso Y la verdad no me estoy happyando mucho por esta lucha Y va a haber un time limit bro. ¿no?
0: Pues bueno gente, antes de decirles mi opinión, este, aquí también nos acompaña Estela. Estela, ¿qué tienes que opinar de esto?
4: Hola, eh, okay. AW, eh, una empresa que últimamente han estado contratando talentos nuevos y que están cometiendo el mismo error que WWE. No me caigan encima en poner luchas random. De por sí fue muy random la entrada de Daniel Bryan en el último pay-per-view de EW cuando entró a enfrentarse tipo a, a Kenny Omega. Siento que esto lo tenían que haber construido mejor y no de la manera que lo han hecho. Es que, es que es todo muy random. O sea, se dejan llevar también por el simple hecho que es Daniel Bryan, que igual sí confío, pero Kenny Omega no está en nivel de hace varios años atrás eh, no sé cómo va a terminar la lucha en sí, en sí. Este, espero que como dijo Lalo, que no sea una decepción, pero de igual forma la construcción y todo lo que han hecho no me ha estado gustando, al menos lo están haciendo todo muy rápido por salir del paso, por tener audiencia lo entiendo, pero no le están buscando el sentido de las cosas y eso es algo que si lo sigue haciendo IW va a terminar muy mal, tienen tienen el potencial de hacer las cosas bien, pero últimamente si no toman las decisiones correctas, no los veo yendo a ningún lado. Hay que ver cómo va a ser la lucha, tal vez estemos jugando mal, pero no le tengo el hype que se supone que le tenga a esta lucha en sí.
0: Pues bueno, yo por mi parte voy a empezar diciendo lo positivo. Eh, lo que sí me gusta de esto es que los dos Grandes fichajes que ahorita acaba de IW, que es Adam Cole y Bryan Danielson. O sea, viendo un poco lo lado positivo, es que sí los están haciendo de que luchen ya. A lo que me refiero es que no, 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 no nos dejen a estos dos individuos eh, luchar hasta un pay-per-view o mucho después o cosas así. Pero la decisión que se haga a esta lucha, o sea, también hablar de, Del cómo de que Daniel Bryan, Brian Danielson, perdón, llegó. Tal cual, diciendo, vamos a darle lo que la gente quiere, porque obviamente la gente nos quiere ver luchar los dos. Es entendible, pero a la vez es como que, ¿por cuál, es la, ¿cuál es la historia de trasfondo? O sea, antes pudiste poner a Daniel Bryan a luchar con varias personas de The Elite, incluso contra Adam Cole, para hacer un, un refrito de lo que fue la lucha que tuvieron en SmackDown y todo. Construir poco a poco a Bryan Danielson para que ya por fin vaya por. Por, por Kenny Omega Otra cosa Lo que más me hypea De de este de esto, de todo esto Es solo El recinto Porque no sé si ya han investigado Cómo se ve el recinto El recinto se ve muy bonito Visualmente se va a ver muy bonito el, el, el evento Si es que lo, logran llenar el lugar Ahora También se han dado rumores Que por eso Daniel Bryan este, Bryan Danielson Perdón Brian Danielson debutó en All Out porque, porque originalmente iba a hacerlo en, en aquí, en este, en este, en este Grand Slam. Originalmente se iba a hacer, pero ahorita no se hizo esto. Entonces probablemente esto fue demasiado apresurado. Como lo dijo Lalo, hay muchas cosas que pueden suceder respecto a lo que es el final. No solo eso, sino que también puedo decir de mi parte que yo me estoy pensando en varias cosas que pueden suceder durante la lucha, cómo inician la lucha, tal vez inician de manera este, muy, muy llaveo, o tal vez este, lo hacen demasiado rápido, quién sabe, pero ojo, recuerden que los dos tienen lesiones, Kenny Omega pues ya más recientes las lesiones que ya le conocemos que ahorita tiene, y Daniel Bryan, pues Bryan Danielson, perdón, eh, Digamos que pues las que ya le conocemos por algo se retiró cierto tiempo del wrestling Entonces me da miedito de lo que vayan a hacer Pero por otra parte tendemos que ser positivos por lo que pueden sacar aquí Así que en, cas en el caso que se cae en Time Limit Drop pues XD En el caso de que gane Daniel Bryan pero con trampa porque pasó algo XD En el caso de que gane Kino Omega pues qué raro Porque pues ni siquiera es titular en el caso de que gane este Brian Danielson por paquetito, pues también XD. Entonces, simplemente podemos decir que esto también lo hicieron para poder llenar el, 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 el lugar. No sé si ya vendieron todos los boletos, pero lo que sí podemos estar seguros es que probablemente vayan a tener el, el mayor rating en la historia de lo que es Dynamite. Eso quiero pensar yo por todas las cosas que están buqueando porque no simplemente tenemos esto, tenemos pues ya las luchas que ya les, ya les he dicho que se van a hacer. Es tal cual, como ellos mismos casi lo dijeron Es como un pay-per-view en, en, dentro de, de lo que es en, en TNT Y podría ser de las últimas veces que podamos ver este tipo de cosas en TNT Porque eh, no muchos les interesa esto Pero a partir de enero este Dynamite y, TV, Dynamite y Rampage ahora van a ser por parte de TBS Así que vamos con los, con los, con los comentarios Eh... Dice, dice Kairos, me hubiera gustado una revancha de Danielson contra Andrade de la que tuvieron SmackDown Probablemente se haga si es que Andrade quiere Porque ya sabemos que esto solo se hacen las cosas si Andrade quiere Tengo un rato acá y no he comentado nada Pues, comenta ¿Qué puedo decir? Hay tantas cosas que podrían salir mal en esta lucha Lo metieron con calzado por la simple necesidad de satisfacer a sus fans Pues como les dije, probablemente esto es un Dream Match Probablemente mucha gente quería ver esto De hecho yo lo
1: dije en Twitter Oiga. ¿Qué? Acabas también de decir una tontería. No es dream match, ya pasó en Pro sin Guerrilla.
3: Sí, este no fue, sí, hecho... no, no fue, no fue un fue comedia a nivel o sea, no ya, hubo. Ocho,
1: no, eso. no, no, ya ni.
3: como, lo que
0: Lalo, ¿qué pasó? Dije, para muchos sería un dream match, pero, pero ahí va, para ahí va el punto, ahí va el punto, si iba a mencionar eso, güey. Ah, perdón. De hecho esa lucha duró 23 minutos y fue en el 2009 Aparte ya se han enfrentado en otra que creo que fue en parejas Y en una triple amenaza dentro de Ring of Honor Pero eso es otra cosa Para mucha gente te digo es Dream Match Pero no es un Dream Match porque ya se dio hace ya 11, 12 años Perdón, soy malo en matemáticas Así
3: 12 que... años, la primera vez Y fue más, que todo lo que... uh -huh. fue más que todo comedia, comedia bien hecha
0: un suburbano, suburbano dice Vicky es campeón de WWE en efectivo es en efecto este es campeón efectivo de WWE. Era dinero eh. sí exacto si quieres escuchar nuestra opinión pues este puedes escucharlo al principio de este directo y Strong como siempre este bueno no como siempre acaba de regresar esta sección que tiene. De que el de abajo amaneció miedo. Y Strong nos puedes decir quién amaneció miedo.
2: ¿Sabes Strong?
3: A ver, gritanos.
2: Yo digo que producción tiene que interferir aquí. Y decir quién fue el ganador de esta semana.
0: Bueno, ahorita nos van a decir Pero, el ganador de esta semana. Producción
2: no quiere. Producción es un pende.
0: Es que ya saben, andrés es medio mamoncillo. Eso ya lo sabemos. Ya empezó la función de bandido. Así que ahí se... Muchas gracias, Leo. ¿Quién? Muchas felicidades, Life. Acabas de ganar esta semana de El de Debajo Amaneció Miado. Así que sí, amaneciste miado. Eh, sí, no, pero yo no, subo. Pero... Es... Ajá.
2: Hoy nos vamos a llorar todos.
0: Exacto. Así que lo siento, mi Submister Fabry. Pero ya podrás en otra semana. Bueno, gente, como ustedes saben. Terminamos estos este, directos con lucha recomendada. Eh, yo ahorita les doy mi lucha recomendada. No es porque no sepa cuál darles. Ya se la dije a producción. Así que, eh, a ver, su lucha recomendada. Yo, yo tengo una. A ver.
2: Fue reciente. Y al, al niño que falleció, que revivió y que ahora volvió a fallecer, no le gustó. Pero me la pela porque fue en el segundo evento de regreso de Black Labor Pro. Fue Killer Kelly contra Kylie Roy la lucha que no se pudo dar el año pasado. Este, No sé dónde está, pero búsquela, porque realmente fue buena. Y si quieren ver buen wrestling femenino,
4: partan por ahí. Eh. <risa> bueno, eh, como sabrán, soy bien viuda de y bien viuda del Teoría en el 2019. Y les recomiendo a la lucha de Matt Riddle contra... Este, Austin Theory, no me acuerdo qué show de Baldwin exactamente, pero está por ahí, seguro
0: si que Aprovechando que regresó este, esta semana. Hola
1: eh, pues la que está en la pantalla, Mitsuharo Misawa y Yoshinari Ogawa defendiendo los campeonatos en pareja GHC contra Keiji Muto y Tayokea, imagínense, me comieron una lucha de Tai Kea. Pero no, gente, nada más le recomiendo ver el momento. Bueno, el evento es eh, Pro Wrestling Noah Departure 2004. Eh, nada más vean el momento en donde Keiji Muto finalmente choca cara a cara con Mitsuharo Misawa. El Tokyo Dome por primera vez en la historia explota de emoción al ver a la Ace de All Japan Pro Wrestling contra la de New Japan Pro Wrestling. Nada más veanla por eso, nada más por ese, por ese momentito, la verdad. Mágico, nada más. Es.
3: Rápidamente es un combate Que encontré así de la nada en YouTube Y me fue un espectacular eh, Pasó en Toruimon, Japón, Japón Toruimon, Japón, como le quieran decir Que ahora es Dragon Gate en el año 2003 Nombre del evento Verano Peligroso 2, noche 16 Por los campeonatos de tercias de UWA, y Talent Connection Contra Shin M2K, contra UFixer Contra Crazy Max, fatal de 4 De tercias, espectacular esto le va a hacer recordar lo que fue el Do Fixer contra Blood Generation en Reno Fondo. Recomendadísimo. Un spot fest alocadísimo. En todo sentido de la palabra.
4: Ok, ya sé cuál show de Evolve es. Es Evolve 109. Perfecto. Oh, okay.
3: Yo,
0: por mi parte, les voy a recomendar la final del 16 Karat Gold Tournament del 2020, que fue Karanor contra Mike Bailey. Eh, se dio el 8 de marzo de 2020, se los recomiendo bastante, creo que es de las primeras luchas no, pero pues ah. bueno, producción me está me está producción me está
1: es que producción está diciendo es muy chismoso que,
0: ajá, producción es muy chismoso, pero pues esa es la que les recomiendo gente, así que eh, ¿cuánto nos queda? ¿De tiempo, producción?
1: Producción se murió, creo.
0: Creo que producción se murió, así que...
1: Bueno, aquí bueno. también rápido, Alex37, salúdenme en el siguiente video XD, pues te podemos saludar en este video. Hola. <risa> <risa>
0: Eh. Eh, a ver, déjame leer otro ah, alerta ¿Dónde?
1: Elementor, producción listo Porque voy a leer Mr. Fabry, yo recomiendo Enzo contra Jerry Lawler En un casket match Eso sí es digno de alerta Elementor, ¿no? <risa> no, ¿no? No, alerta Elementor también El de producción, ¿qué pasó? No, alerta Elementor Para el, ah, la producción Que ahorita está de loquilla
0: Yo recomiendo Enzo contra Jerry Lawler yo recomiendo Enzo es... contra Jerry Lauren en un cascos match. De hecho, Mike la vio, por si algún, alguno se lo preguntaba, Mike la vio.
1: Eh, Strong es fan de Harun en Eco. no tengo pruebas, pero tampoco dudas XD. Eh, Strong, ¿qué opinas <risa> antes de irnos? Ah. Que estás pendejo, dice.
0: Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos queda?
1: Ya menos ah. de 30...
0: Pero bueno, gente, suscríbanse. Bueno,
4: F. F. todos Suscríbanse a Friable.
3: Viva Cruz Azul. Mañana ganamos. Hoy
4: ganamos. Arriba la América.